0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Gut EGFR 抑制剂联合化疗治疗晚期胃食管癌更好吗？二 ，Journal of Thoracic Oncology， 颈胸腹三野淋巴结清扫术能够改善食管癌生存预后吗？三 ，Science Advances。高盐饮食诱导肿瘤免疫。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三。今天的主题是食管癌，我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊食管癌的特点。百分之九十五以上的食管恶性肿瘤是鳞癌和腺癌。鳞癌的主要危险因素包括吸烟和饮酒，而腺癌的主要危险因素是存在肠上皮化生的 Barrett 食管、胃食管反流病、肥胖以及吸烟。晚期胸段或者颈段食管癌患者通常表现为进行性的吞咽困难和体重减轻。内镜诊断方面，早期的食管癌可能表现为浅表斑块、结节,节或者溃疡。晚期病变可能表现为狭窄、溃疡性肿块、环形肿块或者大的溃疡。今天介绍的前面两篇文章讨论的是食管癌的内镜下诊断和治疗。浅表性的食管癌，也就是局限于黏膜层或者黏膜下层的食管癌，可以选择食管切除术或者内镜下切除术。内镜下的干预可以适用于缓解食管癌患者的吞咽困难。手段包括扩张、内镜下注射、光动力学疗法、氩气刀、冷冻喷雾消融、近距离治疗以及食管支架植入手术。早期食管鳞状细胞癌最好是采用整块的内镜切除手术，消融手术可能对于扁平的早期鳞状细胞癌同样有效，但是。早期鳞状细胞癌累及导管和黏膜下线的时候，可能会影响到消融手术的最终结果，增加局部的复发风险。在《消化内镜杂志》二零二一年十月刊上发表了一项前瞻性的动物实验，研究讨论并且量化了内镜下早期食管鳞状细胞癌切除标本当中累及导管黏膜下线的程度，同时进行了一项动物研究。评估了射频消融和冷冻球囊消融在食管肿瘤猪模型当中的有效性。研究一共纳入了六十五例来自日本患者的和十四例来自荷兰患者的扁平型早期食管鳞状细胞癌患者内镜黏膜下剥离标本。在猪模型的研究当中，四例接受了环状射频消融手术。二十例接受局灶性冷冻球囊消融手术，三例接受局灶性射频消融手术。研究发现，在患者内镜切除标本当中，大多数的病变都累积了导管和黏膜下线。在日本患者当中，这一比例达到百分之五十八；在荷兰的患者当中，这一比例达到百分之六十四。动物研究中，尽管切除了上皮组织，但是。三分之一的黏膜下腺在环形射频消融术后没有受到影响。局灶性的射频消融手术和冷冻球囊消融手术可以有效地治疗所有黏膜下腺的标本。因此，作者认为大多数早期食管鳞状细胞癌可以累积导管和黏膜下腺。在动物模型当中，局灶射频消融手术和冷冻球囊消融手术可以有效地消融黏膜下腺。但是环形射频消融术不能充分的消融黏膜下腺，考虑到存在复发的风险，内镜下切除应当是标准治疗方式。关于这个话题，我们分享的第二篇文章是一项前瞻性多中心随机对照研究，比较了食管鳞状细胞癌当中使用窄带成像技术或 l u g o 染色内镜筛,筛查的有效性。研究发表在2021年7月的内镜学杂志上。窄带成像对于食管鳞状细胞癌的检测灵敏度与 l u g o 染色内镜相当，但是其特异性似乎更好。这项研究讨论的是，无论是在三级医院还是初级的保健中心，窄带成像检测食管鳞状细胞癌的特异性是否均优于 l u g o 染色内镜。作者收集了来自15家法国医疗中心的300多例有食管鳞状细胞癌病史的患者。研究发现 ，Lugo 染色内镜的敏感性和特异性分别为 100% 和 66%， 而窄带成像技术分别为 100% 和 80%。Lugo 染色内镜的阳性预测价值及阴性预测价值分别为 21% 和 100%， 而窄带成像技术分别为 37% 和 100%。窄带成像的特异性高于 l u g o 染色内镜，因此这一项随机对照研究认为，窄带成像对于早期鳞状细胞癌的检测比 l u g o 染色的特异性更好。但是窄带成像联合 l u g o 染色可以提高对于鳞状细胞癌的检出率。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊食管癌的非手术治疗。对于胸段食管癌临床分期 T3 到 T4 期，或者是淋巴结阳性的患者，无论组织学类型如何，大多数情况下都建议新辅助放化疗联合手术。化疗方案通常采用的是卡铂联合紫杉醇，顺铂联合氟尿嘧啶。在放疗的方案当中，通常总剂量为4 1一到五十戈瑞，分割剂量1 8八到两戈瑞。对于术前放化疗以后仍然有残余病灶的患者，可以使用纳五利油单抗进行免疫辅助治疗。目前，晚期的食管癌的一线治疗仅限于氟尿嘧啶加铂类为主的化疗。在《Lancet》柳叶刀杂志2021年9月刊上，发表了一项 Keynote 590研究，评估了帕博利珠单抗联合化疗作为晚期食管癌。和 c w v r d 一型胃食管交界癌一线治疗方案的有效性和安全性。这是一项随机安慰剂对照的双盲三期临床研究，在二十六个国家一百六十八个中心进行，招募了局部晚期无法切除或者转移性食管癌或者 c w v r d 一型胃食管交界癌七百五十例，随机分入帕伯利珠单抗联合化疗组或者是单纯化疗组。联合治疗组当中使用帕伯利珠单抗二十毫克静脉注射三周一次，联合五氟尿嘧啶和顺铂。在中位随访二十二个月以后，免疫联合化疗组的总生存期优于化疗组，分别为十二个月和九点八个月，患者的死亡风险降低了约百分之二十七，尤其是在 PDL1 综合阳性评分大于十分的食管鳞癌患者当中。联合治疗组的生存期更长，分别为14个月和8个月，死亡风险降低 43% 在鳞状细胞癌或者是 PDL1 综合阳性评分大于十分的患者当中，结论也是一致的。无进展生存期方面，免疫联合化疗组也优于化疗组，分别为 6.3 个月和 5.8 个月。两组的严重治疗相关不良事件发生率相似。分别为百分之七十二和百分之六十八。因此，这项 KEYNOTE 五九零研究认为，帕伯利珠单抗联合化疗作为晚期食管鳞癌患者的一线方案，可以进一步的改善患者的总生存期，而且各个亚组当中结论一致。表皮生长因子受体 EGFR 抑制剂帕尼单抗，于二零零六年上市，用于治疗结直肠癌。在《Gut》杂志2021年9月刊上，发表了一项三期临床研究，讨论的是帕尼丹抗联合化疗治疗晚期胃食管腺癌患者的有效性，以及其疗效与肿瘤 EGFR 扩增拷贝数的相关性。这项研究一共招募了400多例晚期胃食管腺癌患者，入组以后分入化疗组以及化疗联合帕尼丹抗组。研究发现，组织和血浆无细胞 DNA 当中检测到的 EGFR 扩增与生存率降低有关。EGFR 抑制剂联合化疗并没有改善生存率，即使是在 EGFR 拷贝数增加的患者当中也是如此。患者来源的类肿瘤组织当中，化疗药物表阿霉素中加入 EGFR 抑制剂，反而加速了肿瘤细胞的细胞周期。其中 ，p21 和细胞周期蛋白 B1 下调，细胞周期蛋白 E1 上调。因此，这项研究认为，组织或者血液当中检测到的 EGFR 拷贝数，可以用于晚期胃食管腺癌的患者筛选。EGFR 抑制剂可能拮抗了 N 环类药物的抗肿瘤作用。这些研究结果对于未来研究的设计具有指导意义。今天临床实践的第三部分，我们来聊一聊食管癌的手术治疗。食管癌手术切除是局限性食管癌多学科治疗当中的主要手段。对于临床分期 T1 到 T2、N0、M0 的患者，首选食管切除手术。临床上侵犯食管全层，也就是 T3 期的患者，伴有或者不伴有淋巴结转移。均可以选择新辅助放化疗后进行食管切除手术，可整块切除的心包、胸膜、膈肌局部侵犯的，但是没有远处转移的 T4A 期肿瘤患者，也可以考虑新辅助放化疗以后接受食管手术。存在远处转移或者区域外的淋巴结转移，则不能够尝试手术切除。颈段食管癌涉及手术部位包括咽喉、甲状腺等结构和气管造瘘的问题，所以大多数的患者选择放化疗。如果食管癌累及中下三分之一，则最常见的术式包括经食管裂孔食管切除手术、e v e l Lewis 经胸食管切除手术、三切口食管切除手术、胃食管连接处的手术切除。通常使用的是食管切除手术加胃部分切除或者扩大胃切除术。其中 i v e r l o u i s 食管切除手术可以通过开放式、全微创式或者混合的方法来进行。混合术式包括胸腔镜切除胸段食管和纵隔淋巴结联合开腹手术，或者腹腔镜切除腹内段食管、胃和淋巴结联合右侧开胸。就食管癌的手术治疗问题，我们先来分享三篇关于微创手术的文章。第一篇文章发表在《外科学年鉴》二零二一年八月刊上。这项全国性的回顾性研究比较了微创食管切除手术 （Minimally e v a s i v e Esophagectomy, MIE） 和开放式食管切除手术治疗食管癌的疗效。这是一项在日本开展的研究。纳入了三年间所有接受食管切除手术的零到三期食管癌患者，一共一万五千人。研究发现，微创食管切除手术以后住院死亡的发生率较低，分别为百分之一点二和百分之一点四。术后的住院时间更短，平均为二十三天和二十六天。而且，微创手术的围手术期并发症发生率更低，这包括。手术部位感染、输血、再次手术、气管切开手术和气化外插管。但是微创手术以后，声带功能障碍的发生率更高，分别为 9.2% 和 7.5% 插管的时间延长，麻醉时间也更长。因此，这项来自于日本的全国性回顾性研究认为，食管癌微创切除手术在住院死亡率、并发症发生率。和住院时间方面都有更好的结局。目前经胸微创食管切除手术以后，术后吻合的首选位置尚无定论。在《JAMA Surgery》杂志二零二一年七月刊上，发表了一项开放标签多中心的随机临床研究，比较了食管癌中远段或者是胃食管交界癌根治性手术当中。胸内吻合与颈部吻合的临床结局。作者一共纳入了260例患者，随机分入胸内吻合或者颈部吻合组。这两组当中，分别有 12% 和 31% 的患者出现了吻合口漏，并且需要再次干预。在这一方面，胸内吻合组更好。两组当中的 ICU 住院时间、死亡率和总体生活质量相似。但是胸内吻合手术以后，严重并发症更少，喉返神经麻痹的发生率更低，生活质量更好，吞咽时窒息的问题更少，言语困难更少。因此，这一项随机对照研究认为，经胸微创食管切除手术当中，食管中远段或者是胃食管交界处癌症的患者，胸内吻合的疗效更好。关于微创手术的第三篇文章，同样也是来自于 JAMA Surgery， 二零二一年四月刊上。这项 m i r o 研究讨论了混合微创食管切除术与开放式食管切除术的长期疗效比较。这项开放标签、多中心、随机对照的三期临床研究，招募了可手术的食管中下三分之一食管癌的患者共两百例，随机分入混合微创手术组和开放手术组。其中男性占到了 85% 中位年龄61岁。在中位随访近5年以后，混合微创手术组和开放手术组的总生存率相似，分别为 59% 和 47% 不带病生存率也十分相似，分别为 52% 和 44% 两组复发率和复发部位没有统计学差异。在多变量的分析当中。与总生存率相关的危险因素包括术中及术后的主要并发症，风险比为二点二一；主要的肺部并发症，风险比为一点九四。这项 Myro 研究的五年随访结果认为，混合微创手术与开放手术相比，在长期生存率方面没有差异。术后并发症和肺部的并发症是生存期的独立危险因素。混合微创食管手术。可能改善肿瘤患者的临床结局，这主要是因为术后的并发症更少。今天临床实践介绍的最后两篇文章讨论的都是食管癌淋巴结清扫术。食管切除术当中，淋巴结清扫术的最佳范围尚不清楚。在《Journal of Thoracic Oncology》杂志二零二一年二月刊上，发表了一项随机临床研究的五年随访结果。目的是阐明食管癌的三野淋巴清扫术是否优于二野淋巴清扫术。这其中，三野淋巴清扫术是指颈、胸、腹段的淋巴清扫术，二野淋巴清扫术是指胸腹段的淋巴清扫术。研究一共纳入了400例胸中下段的食管癌患者，随机分为二野或者三野淋巴清扫术加食管切除术。在随访了55个月以后，两组患者的总生存率和不带病生存率十分相似。根据患者是否存在纵隔或者腹腔淋巴结转移，可以分为两个队列，这两个队列的生存率也十分相似。只有肿瘤分期和总生存率独立相关，其中晚期肿瘤，也就是病例分期三到四期的患者，死亡风险升高三倍。因此，这一项随机对照研究的五年随访结果认为，胸中下段食管癌患者，颈胸腹三野淋巴结清扫术并不能够改善生存期。气管旁淋巴结在食管癌分型当中被认为是局部淋巴结。在《Annals of Surgery》外科学年鉴2021年4月刊上发表了一项队列研究。讨论的是气管旁淋巴结转移的频率及其预后的影响。研究一共纳入了胃肠道肿瘤教学数据库当中一千一百多例可切除的食管或者是胃食管交界术腺癌患者进行了分析。在诊断的时候，有七十三例患者存在气管旁淋巴结转移，这些患者的中位生存期为二点一年，五年的总生存率为百分之二十四。在一千例复发的患者当中，有七十例首次复发表现为气管旁淋巴结转移，中位复发时间为 1.2 年，复发以后的总生存期为 0.95 年。其中35例仅存在气管旁淋巴结复发的患者，生存期明显长于其他复发患者。气管旁淋巴结复发的独立危险因素是 T 3和 T 4分期，风险比高达 5.1。气管旁淋巴结转移更常见于肿瘤近端边缘到食管胃交界距离大于七公分的近端肿瘤。因此，这一项病例队列研究认为，在可切除的食管或者是胃食管交界处腺癌患者当中，气管旁淋巴结转移与较短的生存期有关，有必要采取其他方式来延长这组患者的总生存期。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊高盐饮食对于肿瘤免疫的诱导作用。文章发表在《Science Advances》杂志2021年9月刊上。高盐饮食可以调节效应 T 细胞和调节 T 细胞的功能，促进自身免疫性疾病当中组织炎症。然而，高盐饮食在肿瘤免疫中的作用及其与肠道微生物菌群的关系尚不清楚。这项基础研究讨论了高盐饮食与肠道菌群、NK 细胞、PD-1 表达以及肿瘤免疫之间的关系。作者发现，在小鼠模型当中，当高盐饮食和 PD-1 抑制剂联合使用时，肿瘤免疫增强；肠道菌群缺失的情况下，这种高盐饮食的获益消失。但是，粪便菌群移植以后，可以恢复高盐饮食诱导的。NK 细胞相关的肿瘤免疫，高盐饮食同时可以增加双歧杆菌的风度，增加肠道的通透性，并且增强 NK 细胞功能以及肿瘤消退。而且有趣的是，双歧杆菌的瘤内注射可以激活 NK 细胞，抑制肿瘤生长。因此，这项基础研究认为，高盐饮食调节了肠道微生物菌群。诱导 NK 细胞依赖的肿瘤免疫。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。